0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes, yo soy Carlos Maxwell. Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes, I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en Spanish. Los venezolanos Mari Montes y Daniel Álvarez llevan el periodismo deportivo en la sangre. Especializados en el mundo del béisbol, madre e hijo comparten la misma pasión. Son profesionales que hasta muchas ocasiones trabajan juntos. Aquí nuestra conversación con Mari y Daniel. Mari Montes y Daniel Álvarez, bienvenido al podcast of Five Miami Deportes de Telemundo 51. Un placer tenerlos por acá.
1: Un súper gusto, además, conversar contigo de algo que nos encanta, que es el deporte.
0: Y el Claro que sí. Claro que sí. Mari, ¿cómo comienza usted en el mundo del periodismo deportivo?
1: Mira, comienzo en el, en el, en el mundo del periodismo en 1989, pero... No es hasta 1994 cuando comienzo en la radio, en un circuito muy importante en, en Venezuela, el circuito de emisoras de Radio Capital, con un micro eh, de tres minutos, tres veces al día, llamado por la goma, que consistía en hablar de lo que había pasado la noche anterior con los venezolanos, no eran tantos en aquel momento, pero estaba Galarraga, estaba eh, Omar Vizquel, Wilson Álvarez como lanzador. Eh, había varios eh, venezolanos brillando en el béisbol de grandes ligas. Y bueno, empecé con ese micro en mediodía, era como un poco la agenda de lo que va a pasar en la jornada de hoy. Y luego en la tarde era cualquier novedad que existiera, alguna entrevista. Y así fue al principio. Y um, luego yo te diría que ocurrió como un hito conmigo, eh, con Mari Montes, cuando en 1995 comienzo en el estadio como anunciadora de los Leones del Caracas. Porque era la primera vez que una mujer hacía ese trabajo eh, en un equipo como Leones. Y bueno, y estuve ocho temporadas eh, con, esa, con esa responsabilidad.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo usted eh, involucra a Daniel en ese mundo? ¿Lo empieza a llevar a lo, a, al estadio? ¿Cómo es eso? Primero su versión antes de escuchar la de él.
1: Ya me lo llevaba en la barriga.
0: <risa> claro. Porque
1: Daniel nació en 1997, en el, el 4 de marzo. Y ese año Caracas y Magallanes estuvieron disputando la final hasta el Juego 7 que fue el 31 de enero, de casualidad no nació en el universitario y yo era la voz de los leones y, y con todo lo que había que hacer, te puedes imaginar en una final entre esos dos equipos claro. esa gran rivalidad. Y, y luego fue bebé, yo obviamente cuando iba a trabajar no me lo llevaba, pero cuando lo, los tiburones de la Guaira eran un club que el Caracas también estaba allí, eh, iba porque los jugadores... Eh, los los hábitos, todo el mundo lo quería conocer porque todo el mundo vio esa barriga desde que arrancó la temporada hasta que terminó. Claro. Entonces, eso fue como la, la, la introducción de, de Daniel. Yo trabajaba ya después en, en, en Globovisión. En, cuando Daniel nació, yo estaba en televisión en, en, en Globovisión, era el ancla que llevaba los deportes. Entonces, claro. también estaba en el estudio y ya chiquitito. Me lo llevaba al estudio de radio, me lo llevaba al estudio de televisión. Ya cuando caminaba me lo llevaba para el estadio. Cualquiera lo cuidaba. Eh, creo que tiene 800 padrinos, aunque su padrino es un narrador. Eh, y su madrina era la, la gerente de operaciones de la liga. Entonces, siempre había alguien allí que se ocupaba de él mientras yo estaba trabajando y ahí creció en el estadio.
0: Claro. Daniel, cuéntame, ¿qué significa tu madre para ti en... en... En términos profesionales, me imagino que ha sido como tu gran inspiración y la historia que ella hace, o sea, cuando tú eras eh, niño, que ibas a ir a, a, los, a los estadios, ¿cómo describes tú esos momentos de tu vida? Ya, Carlos,
2: significado todo prácticamente, porque es mi, mi gran escuela, mi inspiración, como, como tú mismo lo has dicho, eh, porque me ha enseñado todo prácticamente. Y es con eso que ella comenta, llevarme desde chiquito, a, al estadio y de ahí sin, sin realmente saberlo, empezar con esa pasión por el béisbol, pero también por el periodismo porque eh, en lo que ella ha estado trabajando toda la vida y siempre me llamó la atención lo que ella hacía con, con la locución, lo que hacía en el estadio en televisión, radio eh, mis vacaciones prácticamente era ir a acompañarla a ella a, a un estudio de radio, entonces me gustaba mucho la producción y, y la locución y todo eso y además de, de ver cómo cómo escribe, cómo hace sus entrevistas, todo, todo el trabajo que ella hace. Entonces ha sido, digamos, mi, mi gran escuela y, y eso es algo que eh, de, de verdad que soy muy afortunado porque no, no en todos lados y no cualquiera puede tener una, una madre que, que haga esto y, y que además sea algo que, que me apasiona a mí también, ¿no? Y bueno, esas experiencias eh, son, son la consecuencia de lo que estoy haciendo hoy en día y que disfruto tanto que es. Eh, cubrir el, el béisbol acá en Miami donde hemos compartido cubriendo a, a los Marlins y al resto de los equipos que vengan para acá, entonces eh, es digamos una continuación de algo que, que es lo único que he visto en toda mi vida prácticamente.
0: claro Dani, yo, yo he visto, te, como lo mencionas, eh, hemos trabajado mucho en el estadio de los Marlins, hemos coincidido mu muchas veces en Jupiter también, en los campos de entrenamientos, y me he dado cuenta que tú eres un muchacho con una madurez increíble con un nivel de educación increíble, con muchos modales, buena relación profesional con los deportistas. ¿Cómo te formas en, esa, en, en ese sentido? ¿Qué tanto tiene que ver tu, tu, tu madre en ese sentido? Porque te comportas tan profesional que no parece que tiene tu edad, de verdad. Primero, muchísimas gracias, Carlos, por, gracias. por eso que mencionas. Eh, fíjate que diste algo que es
2: creo que es clave en esto, porque ha sido la, la madurez y, y mi formación como persona, eso es algo que lo, lo he aprendido en casa con, con mi mamá y con mi papá. Y, y siempre, como, precisamente por eso, desde de acompañarla al, al estadio y a la radio y a la televisión, he visto cómo ella eh, trata a los jugadores, a los técnicos, a los demás periodistas, a los aficionados, a, a todo el que tenga que ver con esto. Y y al, al ver lo que haya hecho, el respeto que, que se ha ganado a lo largo de los años, yo digo, es porque algo tiene que estar haciendo muy bien. Entonces, mi, mi idea siempre ha sido eh, seguir ese, ese modelo para también ganarme ese respeto que al final eh, va a ser mucho mejor
0: el, el trabajo mío y el de todos nosotros realmente. Mari usted me estaba hablando de, de su carrera en Venezuela. ¿Cuándo decide venir al sur de Florida? Eh, ¿Y cómo se involucra usted en el mundo de los deportes por aquí en, en el sur de Florida?
1: Mira, eh, yo siempre venía prácticamente una vez al año eh, a, a Juegos Estrellas, a esas coberturas puntuales, eh, spin training, siguiendo lo que los venezolanos hacían. Y me gustaba esa cobertura, digamos, como esporádica. Pero la decisión de vida, de venirnos a vivir a los Estados Unidos, la tomamos a mediados de 2014, por un, la situación de, de, de Venezuela, las protestas específicamente, y ya Daniel estaba, como los jóvenes de su edad, protestando en la calle, enfrentando a la Guardia Nacional, y obviamente nosotros sabíamos, como papás, pero también como periodistas, con amigos vinculados al medio, viendo lo que estaba sucediendo, el peligro que ya comenzaba a correr en la calle. Y entonces mi esposo, que es un hombre de televisión, eh, se empezó a buscar trabajo, puso su, su currículum a circular, eh, hablamos con un abogado de inmigración para ver cómo podían ser los trámites para estar aquí eh, legal, cómo era el, eh, la residencia, la visa, toda esa cosa que uno hace para, para hacerlo bien. Pues. Y entonces en diciembre, el 27 de diciembre de 2014 nos vinimos, mientras eh, eh, yo tuve permiso para trabajar, más que permiso para trabajar, hasta que salió la Green Card, que fue, nosotros llegamos, en, en, digamos, formalmente, como que en enero, al abogado con, con los documentos y toda esta historia. Mientras tuvimos la Green Card en la mano pasó un año. Y yo ese año no tenía trabajo, por supuesto, porque hubiera estado ilegal, trabajando de manera ilegal. Y apenas tuve la Green Card en la mano, empecé a trabajar en EBTV, en el venezolano TV, como se llamaba en ese momento. Eh, me habían invitado muchas veces. Eh, obviamente, personas que trabajaban allí me conocen y conocían mi trayectoria en Venezuela y querían que yo estuviera allí. Y, bueno, apenas estuve legal, comencé a trabajar en, en, en ebtv con un programa de lunes a, a viernes. Luego entró Daniel, ya más o menos a los dos años, Empezó a acompañarnos, el programa terminó en ese formato y yo pasé al noticiero y entonces surgió el extra base.
0: Claro que entonces sí, Daniel. ¿cómo? Háblame entonces del extra base. Yo,
1: ajá, yo trabajo para, ah, empecé a trabajar también claro. para él.
0: Ah, bueno, o sea, que, que, que Daniel es su jefe, como que dice. Eso,
2: eh, digamos, en el medio nada más, porque el resto ya <risa> sigue. sigue, sigue.
0: <risa> ¿Cómo, cómo? Bueno, oye, oye, ustedes están, que me gusta, que ustedes se han dedicado al mundo del béisbol. Porque a veces hay, hay personas que, 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 a veces hasta por obligación, y no, no es malo decirlo, tienen que también tratar otros deportes, pero ustedes se han enfocado en el béisbol y, y eso fuerte, y eso, eso me imagino que es un sueño en realidad, Daniel, que estás en el extrabase enfocado en lo que es el béisbol, que creo yo que es tu pasión y tu deporte favorito,
2: ¿verdad? Sin duda, Carlos, es mi, mi gran pasión, mi deporte favorito, y como te decía al principio, lo que, lo que más he visto toda mi vida. Me, me gustan, me, me encantan los, los deportes en general, el, la NBA, el Miami Heat, eh, lo siento por lo, la gente del 305 0 pero los Dolphins no, sino los Patriots, eh, la Fórmula 1, ¿no? eh, Y Pero sí, es, un, es algo tremendo, y, y cuando hicimos el extra base, que eh, lo, lo hicimos en 2018, que empezamos primero con, con el periódico, eh, digamos, eso fue un proyecto que empezó a, había empezado un año antes con una cuenta de Instagram simplemente, pero tuvo un gran crecimiento eh, en redes sociales, en Instagram, Twitter, que lo iba a, así, lo, lo, lo empezó a seguir una buena cantidad de gente, incluyendo jugadores y técnicos, y después de ahí dijimos bueno, tenemos una buena base en, en redes como para eh, pensar más, mucho más allá, que, que no, sea sea, no sea solamente una, una cuenta de Instagram o una cuenta de Twitter, sino vamos a materializarlo. Entonces, vinimos con, con la idea del periódico, página web, y de ahí en adelante, bueno, salió el periódico, eh, después en edición digital, la revista impresa, eh, los podcasts, el canal de YouTube, y hemos estado cubriendo los Marlins con el extra base desde 2018, yo empecé en 2017 con, con EBTV, y de ahí, bueno, hemos estado en Juegos de Estrella, temporadas regulares, spring training, post-temporada y, y la Serie Mundial en, en 2019. Bueno, este año la cubrimos, pero a lo lejos. Eh, estamos en
0: la rueda de prensa y todo, pero... Claro, perdón. claro. Dani, yo, entonces te, podríamos decir que tú eres también como un empresario de, del mundo de los deportes, de, de lo que es el, el mundo del, de, del béisbol, pero no dentro de un equipo, sino en los medios de comunicación. Porque te has convertido en un empresario, podríamos decir. Real, realmente sí, porque fue la abrimos
2: eso, precisamente, una empresa. Claro. Eh, que, bueno, está vinculada a algo que nos encanta tanto como el periodismo y el béisbol. Y además es algo muy especial porque, porque es muy familiar también. Eh, claro. Mi socio es Julio Muñoz, que fue nuestro compañero en NBTV y, y de ahí surgió la la idea y fue algo que iniciamos en 2018 realmente sin, sin saber hasta, hasta dónde nos iba a, a llevar, no sabíamos cómo iba a ser eh, todo al, al principio y afortunadamente hemos contado con, con el apoyo primero de la gente que nos estaba siguiendo, eh, de muchos colegas también, amigos, la familia que es lo más importante en esto y por supuesto los, eh, los Marlins y el, el resto de, de los equipos en Major League Baseball con los que hemos trabajado que, que nos han abierto la, las puertas a sus estadios,
0: togado terreno, todo para poder claro. eh, seguir creciendo. Mari, ¿qué faceta a usted le gusta más de esta carrera? Escribir, hacer entrevistas, presentar deportes. Cuando usted compara todas esas, esas vertientes que tiene la carrera, ¿qué es lo que más usted disfruta? Sí, duda alguna.
1: Y ahora me gusta hacer entrevistas y escribirlas.
0: Claro. De, una,
1: de una forma diferente a, a como se suelen presentar las entrevistas, pregunta respuesta sino hacer un viaje, un recorrido con esa persona eh, por su propia vida y luego sentarme a escribirlo de una forma que no pierda ritmo y que quien lo tenga sienta como que se está leyendo un cuento. Pero ese cuento lo está contando justamente el protagonista. Me gusta mucho darle la palabra a los protagonistas. Y cuando escribo, me gusta escribir de los protagonistas de la, de, del juego, no solamente de los jugadores, también me gusta escribir de escritores o de locutores, narradores, comentaristas, que también se han ganado un lugar muy importante y que han hecho también que el béisbol esté donde esté y crezca. Y cuentos, eh, tengo dos cuentos infantiles de ficción, eh, basados en, en, en eventos que sucedieron. El, Los Héroes del 41, que fue el equipo de béisbol de Venezuela que ganó por primera vez, eh, diría que por única vez, un trofeo en, una, en la Serie Mundial Amateur en La Habana ese año 41. Y uno que se basa en lo que fue sucediendo en 1998, cuando Mark McGuire y Sammy Sosa estaban peleando por, por el récord de jonrones de Roger Maris. Aunque eso estuvo sucediendo allí, terminó esa temporada para, para la historia que yo narro con la, el, el fin de la racha de Juegos Consecutivos de Carl Ripken, que es mi pelotero favorito.
0: ¿Dónde la gente puede encontrar esos libros? Mari, ya que estamos aquí hablando, ¿verdad?
1: Mira, están en digital, en la página web, en el portal web donde yo escribo, que es una revista llamada Pro Da Vinci. Allí en, está, pueden buscar Lucía, la pelota que soñaba con el Salón de la Fama, que es esta historia ocurrida en 1998. Y la otra se llama Los Héroes del Abuelo, que son los héroes del 41. También está allí, lo pueden buscar en el, en el, valga la redundancia en el buscador en Pro da Vinci o pueden entrar directamente al link de todos mis artículos en Pro da Vinci que está en mi perfil
0: en, en, en Twitter eh, Mari, algo que he visto también en su cuenta de Instagram es que está concienciando a las personas a que como mejor a que lleven un mejor estilo de vida háblenme eh, un poquito de esa faceta y cómo la gente puede comunicarse con usted en ese sentido
1: Mira, eh, la verdad fue una decisión con la gente de Candela Gourmet, que están aquí en Miami, que son una maravilla porque uno, no sé, a todo el mundo en la pandemia seguramente le pasó, que cometió exceso, que de pronto ya llegaba diciembre y, y la ropa que se quería poner no le quedaba bien, que la ropa se encoge en las pandemias, en el closet, y entonces uno se la quiere poner y no le sirve. Y hablé con Selena con Candela, que es la que lleva ese programa de nutrición. Y bueno, empecé un, con, con Daniel un menú detox de 10 días. La verdad, difícil porque uno está acostumbrado a comer, yo por ejemplo, me gusta comer arepas, me gusta comerme un tequeño, eh, qué sé yo, un, un postre. Y estos 10 días tienes que estar derechito. Solamente con lo que viene en el menú, que okay. es muy rico, es muy rico, pero no tiene carbohidratos, es pura comida sana, son proteínas de carnes blancas, pavo, pollo, pescado, y todo lo demás es verde, jugo verde, jugo de pepino con celeris y perejil, pero es muy rico, yo les recomiendo que lo hagan, cometan todos los excesos en Navidad, porque uno está para eso, y en enero lo planifican porque es muy... Muy gratificante, uno se siente muy rico. Y bueno, para estar sano, y un re... tampoco es que son 10 días, no es la vida entera. No, el es...
0: día pasa rápido, claro. Pero
1: tú sabes lo que te ocurre.
0: <risa>
1: que después que haces esos 10 días, te quedas acostumbrado. Es como que te quedaras con las ganas de cuidarte. Entonces ya, yo venía pensando todos esos 10 días, me voy a comer una arepa, con diablito, yo no sé si tú sabes lo que es el diablito. Sí, claro, sí, claro. claro, me encanta,
0: sí, sí, sí que, la, que lo untas. Yo
1: quería eso, yo quería una quimarepa con diablito lo que salga aquí. Y mentira, el, el día siguiente me la comí con queso este, bajo en calorías, porque no quieres otra vez, oye, ya te desintoxicaste, no vas a volver hacia atrás a, a... Claro. No vale
0: la pena, no.
2: no entonces perdiste el tiempo. Fíjate que el, el, el problema mío era... Y... Tú lo sabes muy bien, el estadio, cuando uno llega a la máquina de helados, los brownies, todo lo que Uy. tú sabes,
0: que, uno ahí, eso. Hay que que empezar otra vez. O, o lo que se puede hacer es, es poner un cartel, ¿verdad? Y en el día 11, poner así un postre y decir, bueno, mientras más rápido pasan estos días, más rápido llego al postre, a ver si uno también, ¿verdad? Sigue con la fuerza bueno, de Bueno, lo
1: que pasa es que los días duran lo que dura, lamentablemente. Y tú, y tú estás así, quiero que se acabe, pero no. La verdad es que el sacrificio es ese, porque a uno le gusta merendar y esas cosas, pero la comida te deja sin hambre y es rica.
0: Bueno, voy a tener que hacerlo en, en enero, porque yo bajé muchísimo antes de la pandemia, estaba, estaba haciendo ahí un estilo de comer vegano, ¿verdad? Que te sentía con mucha energía, era muy difícil. Pero ya con la pandemia en la casa, como usted dice, la ropa se empezó a encoger, yo no sé lo que hay en el closet que están comiendo la ropa, pero así fue. Eh, eh, Dani, háblame un poquito de cuál es la entrevista que tú más has disfrutado hasta este momento y cuál es el jugador que tú consideres más humilde. No te voy a preguntar de nada malo, nada más el más humilde. ¿Y, y qué tanto se puede aprender de ese jugador tan humilde que tú me vas a decir quién es?
2: Mira, eh, Carlos, es una muy buena pregunta. La, de, de esa entrevista que yo más he disfrutado, yo creo que la que hice el, el año pasado, en, que la hice en el sprint training a, a Chipper Jones, que es, era, era mi jugador favorito de, de infancia. Y cuando hice esa entrevista no me lo podía creer. Primero no podía creer que Chipper estaba ahí. A mí se me había borrado de la mente por completo que él podía estar en el, en el campo de los bravos, no sé por qué. Y de pronto lo veo y digo, wow, ahí está Chipper. Y cuando me le acerco a... a, a a presentarme y a preguntarle si le puede hacer la entrevista él dijo hola mucho gusto yo soy chipper y yo no yo sé perfectamente quién eres tranquilo tú claro. <risa> me dice ¿quieres una foto? yo le digo no realmente quiero una entrevista si, si pueden ser dos, tres minutos eh, lo, lo agradecería y él dijo sí dale vamos a hacerlo rápido y fueron seis minutos de entrevista que tuvo en, en tiempo de televisión sabes lo que eso es oro puro y, claro. y de verdad que es algo algo tremendo y, y de los jugadores humildes mira es, es difícil porque me, realmente hay muchos y hemos tanto tú como ya hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos que son muy humildes y, y la verdad es que eh, se le hace mucho se le hace más fácil a uno el trabajo cuando cuenta con con, con jugadores así eh, del, una vez te diría Miguel Rojas de, de los Marlins que todas las veces que uno habla con Miguel lo disfruta muchísimo pero también te voy a decir que eh, Don Mattingly el, el manager de los Marlins, y lo digo con Donny porque desde el primer momento que yo empecé a cubrir, eh, todo tímido, eh, no muy seguro del todo con mi inglés y todo eso, eh, Mattingly desde el principio siempre fue muy, eh, muy amable conmigo, siempre me ha, dado, eh, me ha contestado cada pregunta y las entrevistas cuando las he necesitado, y siempre, que es algo que a mí me sorprendió muchísimo, es que cuando se acaba esa temporada del 2017 y volvemos al, al Fan Fest en 2018, lo primero que me pregunta es: ¿Cómo estaba yo? Pero ¿cómo estaba mi abuela y mi familia en Venezuela? Y
1: wow. esa,
2: era la, esa era la última pregunta que yo me estaba esperando de, de Matic. Entonces, cada vez que, que nos vemos, que, que nos estamos reencontrando otra vez, siempre pregunto: Mira, ¿cómo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está Venezuela? Él me dice a mí: Hey, Venezuela, ¿cómo estás? Él no me dice Dani ni Chino, nada. No. No, no. Me dice: Venezuela, ¿cómo estás? Y, y eso para mí es. Mira, habla muchísimo de, de, de quién es él como persona y de su humildad
0: Mari, ¿cómo usted ha visto que ha cambiado los medios de comunicación cuando cuando en otras épocas no habían eh, podcast eh, yo me acuerdo en Dominicana que cuando yo comencé que bueno, no iba a la televisión y ya, o sea ya y decía, bueno, nos vemos mañana pero, pero no tenía la oportunidad en redes sociales de decir lo que venía de decir lo que uno tenía eh, bueno, imagínate ¿Cómo usted ha visto cuando este yo cambio? comencé,
1: yo comencé en 1989 en la radio y a ver, lo, la información deportiva para los que estaban en, es, en el en el medio que tenían que, que actualizar eso y todavía cuando yo empecé en 1994, si el juego era la costa Oeste la gente se enteraba en el avance del día siguiente al mediodía. Porque no, en la mañana, cuando uno usaba los diarios, no había todavía eh, satélite ni nada de eso eh, para tener acceso a esa información. Uno tenía que esperar la, que llegara el, en la mañana por la información cable gráfica. A lo mejor hay alguien que no sabe lo que es, pero llegaba vía telex, vía cable a un aparato enorme que tenía un rollo de papel gigantesco, con unas teclitas que imprimían, iban sí. imprimiendo con una cinta en ese papel y ahí salía la información, bueno, esa era la información que uno usaba. Claro. Imagínate tú eso, y, y claro, estabas retrasado, ahora uno, ¿cómo va el juego? Tú tienes picheo a picheo en el teléfono, donde quiera que estés, en el mundo, si tienes la aplicación de MLB, eh ves cómo va el juego y lo estás viendo. Entonces imagínate claro. tú la evolución que yo he visto, de tener que esperar que se imprimiera ese, ese rollo para cortarlo, para leerlo, a ahora tenerlo aquí y poder ver el juego yo misma y hacerme una opinión. Claro. Las barajitas, las barajitas eran las, los, los, las postalitas, como las llaman aquí, las cartas de béisbol, que tienen por detrás los números, por un lado está la foto y por el otro lado los números. Muchas veces nos tocaba tener barajitas eh, actuales para recordar, bueno, en la temporada tal, porque uno no tenía una computadora en el estudio para entrar en Baseball Reference. Entonces, la vida de un pelotero en una barajita top, tú podías, para hacer un programa, yo que sé, que ibas a hablar de Mickey Mantle, tú podías tener esas barajitas allí y tenías números atrás. La enciclopedia del béisbol de Total Baseball, eh, que era una, una cosa que te daba dolor de espalda, pues tenías que dejarla en el estudio, porque luego no podías salir cargando con aquel mamotreto de libro. Pero era muy rico, obligaba a estudiar mucho, obligaba a, a, a la creatividad, porque en el momento que tú no puedes apoyarte todo el tiempo con Google aquí, con un productor que te imprima cinco cosas y te busca la información tan a la mano, que es una bendición pero sobre todo es una bendición cuando ya sabes cómo ubicarla, pero también sabes que si no la tienes allí, no importa porque te la has estudiado, porque la has leído, porque has, la has vivido, porque has estado, eh, yo qué sé, en un juego que te permite aportarle al lector, al, a la audiencia, eh, a, a, la, a, la, a la audiencia de televisión o de radio o del podcast, eh, algo que no es tan sencillo como tenerlo aquí. Claro. Porque para eso te ven a ti Y bueno, yo voy a ver a Carlos Porque Carlos, para que tú le digas Lo mismo que tengo yo en Google No tiene tanta gracia Según Claro, mí, claro. Tienes que hacer Tu, tu estilo y tu manera y, y, y tu conocimiento Para que la gente te pueda preferir
0: Y ahora todo es más global también Porque ahora tenemos este podcast Triofa fue Miami Deportes Pero se pone en una plataforma digital Lo puede ir gente en cualquier parte del mundo y para esas personas que están en cualquier parte del mundo, le quería preguntar a Dani, que le diga? ¿Dónde pueden ver a tu mamá y a ti? ¿En qué lugares? ¿En qué plataformas? Las personas que, que, que son de otros países eh, y que no nos ven a diario en televisión o en, o en redes porque no, no tienen, por ejemplo, los canales donde elaboramos nosotros. Bueno, gracias, Carlos. En,
2: principalmente en YouTube, en el canal de YouTube del de Extra Base, ahí está todo. Están los podcasts que grabamos, están las entrevistas y está, por lo menos, eh, mi mamá tiene el podcast Por la Goma, que es muy especial porque cada semana habla de algún jugador eh, o algún momento o algún equipo o algo que haya pasado en la historia del béisbol que muchos no, no conocen, que posiblemente ni, ni sabían que existía, pero que es algo muy, muy especial porque ella lo va, lo va narrando con un, con un estilo muy eh, muy especial y lo pueden encontrar ahí también en, en Apple Podcasts, en Spotify, eh, SoundCloud en, en esas plataformas pueden eh, TuneIn Radio también pueden encontrar la, la, lo, los podcasts, los que hace ella, también los que hacemos nosotros en, en el Extra Base y bueno, por supuesto también en, en las redes sociales, en, en Instagram y Twitter el, insta, el Instagram de ella por la goma 8, el Twitter arroba por la goma y, y bueno, ahí también seguirá el Extra Base en Instagram y, y en Twitter y a mí... Eh, Daniel Álvarez,
0: EE e, en Twitter y Daniel
2: Álvarez, 16 en, en Instagram.
0: Claro que sí, ahí te vamos a seguir, ahí te seguimos. Y felicidades. Dani, también te, veo, te vemos narrando también, ¿verdad? Estás narrando béisbol. Estoy comentando, estoy comentando, comentando el, el béisbol, sí, el,
2: el venezolano para IBC Networks en Venezuela y en Latinoamérica. También para TVB Noticias acá en, en, en los Estados Unidos. Eh, béisbol venezolano y también béisbol puertorriqueño. Me, me ha tocado aprender mucho de, de, la, de la pelota boricua estos días. Así que, que bueno, en TV Venezuela lo, lo pueden ver y, y es algo que estoy disfrutando muchísimo junto a Fernando reaza que es un grande de, de la narración. Y, y lo que puedo decir de Fernando aquí se va a quedar corto, porque habla, es, tiene una trayectoria impresionante y para mí ha sido de muchísima ayuda en cada transmisión y, y lo que ha podido aprender de él es eh, enorme.
0: Es una Biblia una, y una persona, muy buena persona también. He tenido la oportunidad de compartir con él varias veces. Eh, no tantas como comparto contigo, pero las pocas veces. O sea, un ser humano excepcional y de verdad que, que uno inmediatamente lo conoce, siente una gran admiración por él.
2: Tremendo. Fernando eh, lo he escuchado toda mi vida porque él tiene, ten, iba, tenía aquí 27 años en el Circuito de los Leones. Tiene aproximadamente eso, 30 años en... En este mundo de la, de la narración, y alguien a quien he escuchado toda mi vida, porque bueno, crecí en Venezuela escuchándolo en Venevisión, en, en, en IBC, en otros canales y por supuesto en el circuito de radio del Caracas, a pesar de que yo no soy del Caracas, yo soy de los tiburones de la Guaira, pero. Ah, bueno, que okay. donde, donde los padres son caraquistas, siempre se escucha al, al circuito del Caracas y, y por supuesto Fernando. Entonces yo no, no me hubiera imaginado jamás que la primera vez que a mí me iba a tocar comentar un juego de pelota en un estudio o en una caseta de transmisión que me tocó en, en júpiter en, en febrero, y va a ser junto a, junto a Fernando, y creo que es, no, no solamente por, por lo que significa Fernando, sino también por lo que te decía de cómo he podido aprender de él porque cada, me ponen digamos en, la, en el mejor lugar posible para dar un, un buen comentario que enriquezca la, la transmisión y por supuesto eh, desde el principio siento que, que hemos hecho un, un buen equipo y eso es algo que lo voy a agradecer siempre
0: Claro. Mari, para despedir, por favor, un consejo a, a, los, a los jóvenes, a las personas. Usted también está joven. Yo digo a, lo, a los otros jóvenes. No pero, a los otros no jóvenes. A la gente que quiere entrar, eh, que, que, que quiere entrar, que están en la universidad, que quieren ir a estudiar a la universidad, lo que es el periodismo deportivo. ¿Cuál es su mayor consejo para todos aquellos que quieren estar en esta carrera?
1: Ya que estudien que estudien mucho, que toda la información que puedan obtener para ser mejores en el trabajo, lo, lo, lo hagan. O sea, eh, no pierdan tiempo eh, en cosas que no les, en, en este momento, que no les van a nutrir para el futuro. De pronto se ponen a perder tiempo, yo qué sé, en, en cualquier cosa, y seguramente hay, hay, hay un, un buen libro, un buen juego. Yo les recomiendo siempre que no se queden con la información que, que tienen a partir de ellos. O sea, pongo este ejemplo: un periodista que cubre el béisbol tiene que saber lo que pasó en la Serie Mundial de 1919, porque se habla de los medias negras de Chicago, tiene que saber quién era. Connie Mack, tiene que saber por qué el premio Sayón se llama así. ¿Quién era Sayón. ¿Por qué eh, fue el, el pitcher más ganador? Eh, yo qué sé, ¿quién era Bill Beck? ¿Cuáles fueron sus aportes al béisbol? Y a, y a la industria, del mercadeo deportivo, y a la televisión y a la transmisión de televisión. Eso no, no, no puede ser que la excusa sea, bueno, no, es que yo tengo 25 años, entonces yo no estaba ahí, no, yo tampoco estaba aquí cuando llegó Colón, yo no estaba, yo no vi a Big
0: claro. yo no
1: vi a Mickey Mantle, me hubiera encantado verlo pero tengo que saber lo que hizo Mickey Mantle, lo que hizo Joe Mayo, quién es eh, Nabla Joy, ¿Quién? yo que sé cualquiera que pertenece al Salón de la Fama y eso es una buena manera de comenzar ver quiénes están en el Salón de la Fama y comenzar a repasar por qué están ahí, cuáles fueron sus biografías y eso seguramente les va a aparecer además una información muy sabrosa. Y, y es, es eso, Con, de eso van a vivir. Y claro. es muy rico cuando te consigues a alguien que está confiando en que Carlos sabe, debe saber esto y te lo pregunta y tú sabes. y claro. puedes responder. No decirle, claro. oye, lo que pasa es que yo, te, yo por ejemplo, no, yo tengo 53 años, yo no vi pichando a, a Sayón no, o sea, claro que no, pero...
0: Pero debe saber quién era. No, no, lo que usted dice es verdad, porque los, hace poco, ahora me, me, esto me llegó a la mente de una vez, alguien me dijo, pero la operación Tommy John, pero ¿por qué le dicen cómo que Tommy John? ¿Y qué operación es? Entonces uno, uno se lo explica el, el, el por qué, o sea, el, el pitcher Tommy John se hizo esa operación y ahí se quedó el nombre así, y explicándole el, el, el proceso de la operación. Y es muy interesante, o sea, hay personas que, que te hacen una pregunta que que quizás no son personas de béisbol, y da una satisfacción que tú, dices, que tú dices, wow, o sea, es como que he aprendido naturalmente. O sea, de niño yo me acuerdo que yo veía los juegos, yo, y si mi equipo perdía yo lloraba, y me, y, y me, me sabía el calendario, y yo creo que, que lo que usted dice es verdad, como que hay que aprender, pero a veces a uno le sale, no sé si como natural, el ir al lugar exacto donde buscarlo, y hay cosas que a veces uno no sabe y que uno dice, ¿cómo yo sabía eso? Y es porque, porque nace de, de la página para la izquierda, me imagino.
1: Sí, no, y bueno, es, es muy, muy rico porque hay demasiadas historias maravillosas para, para, para enterarse, eh, para, para contrastarlas con lo que está pasando ahora. Creo que tienes también que estar abierto siempre al, al nuevo conocimiento. O sea, no puede ser, a mí me parece insólito que alguien decida no saber de la sabermetría, porque a mí no me interesa, porque yo creo es en el instinto. No, chévere, yo también, pero tú tienes que saber que ahorita los gerentes de los 30 equipos están tomando decisiones sobre la base de esas mediciones y si tú como periodista no sabes de qué trata y por qué lo hacen y en qué consiste para que ellos decidan armar el equipo así, y un manager tome las decisiones que toma, bueno, mira, allá tú. Pero si tú quieres ser, sobre todo si quieres disfrutarlo. O sea, yo creo que uno mientras más conoce algo, tú, cuando uno se enamora, uno al principio, ay, te deslumbra, chévere, pero luego la gracia y la cosa más sabrosa es irse conociendo y conociendo. Bueno, igual pasa con el trabajo y con el béisbol. Uno mientras más lo conoce, y sabe de una historia, yo qué sé, el pájaro Fiedrich. Este, uno recuerda, yo lo vi, pero el que no lo vio y, uno, y, y, y hurga quién fue Mark Fiedrich y por qué lo llamaban el pájaro y por qué hablaba con la pelota y consigue un documental. Y te tienes que enamorar de un personaje así y claro. tienes que entender por qué ese personaje, a los niños de mi generación, a los que fuimos niños, en los años 70 nos conquistó para siempre y para el béisbol. ¿O qué era la maquinaria roja de Cincinnati? Eh, ¿Por qué Juan Marichal fue el, el, el primer jugador, después de Roberto Clemente, que entra por una coyuntura, pero con votos a Cooperstown? ¿Qué hizo? Eh, no es solamente porque levantaba la pierna. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era Marichal? ¿Qué carácter tenía? ¿Quiénes fueron los jugadores a quien le tocó Marichal enfrentar, que también están en el Salón de la Fama y que los dominó? Y luego buscar, bueno, cuánto le bateaba a este, yo eh, eh, que sea, a, a, a Marichal o qué pitcher dominaba Willie May. O sea, todo eso es algo que te va enviciando. Entonces, yo creo que eh, la manera es esa de, como igualito como cuando uno se enamora. Te enamoras, pero luego tienes que seguir conociendo y cultivando.
0: Claro, y ustedes enamorados del béisbol y se quedaron casados con el béisbol, que es lo más importante.
2: Tal sí.
0: cual. <risa> muchísimas no, gracias. Bien. Muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que la pasé bien aquí en, en, en el podcast. Y espero que se repita. Y que se repita comiendo comida saludable. Eh, ahí los tres, ¿verdad? Podríamos un poco. Ahí los así? tres. Sí, de vaya, después. En detox. En detox. <risa> 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 menú de comida saludable. No, Carlitos,
2: muchísimas gracias por, eh, por tu tiempo, por tenernos acá. Es un... Eh, honor y un gusto, y bueno, esperamos que podamos encontrarnos pronto en, en un estadio, en un campo de entrenamiento, y ya con, con todo esto superado, porque vaya que, que nos hace falta.
0: Claro que sí. Abrazos y muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ti. Carlos.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.